0: Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio podcast que você encontra como matéria obrigatória da Escola McKinley, no seu agregador de podcasts favorito ou no nosso site que é www.foradomeio.com.br nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Facebook e Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter e você também pode entrar em contato conosco através do e-mail foradomeiopodcast@gmail.com arroba gmail.com, lembrando sempre que este podcast faz parte da podcast a rede gaúcha de podcast. Estamos entrando em dezembro e lembrando que hoje, dia 1 de dezembro, é o dia mundial de combate à AIDS. Assim como alguns meses do ano, as pessoas acabam falando sobre um problema num determinado mês justamente para chamar atenção sobre essa questão. E no Brasil, por exemplo, nós tivemos em 2018 53 mil novos casos de contaminação por HIV o que fez com que a média da América Latina não fosse tão baixa. Infelizmente, o Brasil Brasil está caminhando num sentido contrário aos nossos países vizinhos, onde a maioria teve uma queda no número de novos casos para vocês terem noção é infelizmente na América Latina a epidemia do HIV como é chamada ela se concentra principalmente na população chave no mundo cerca de 54% dos novos casos aconteceram nessa população que abrange usuários de drogas homossexuais transgêneros profissionais do sexo e pessoas que estão presas a grande maioria desse aumento nessa população população-chave, estudos indicam que ela se dá porque principalmente essa população, as pessoas que fazem parte desse contexto, menos de 50% tem acesso a algum tipo de serviço e isso inclui prevenção. A gente vai falar no decorrer do episódio quanto prevenção Ela é importante no combate a infecções né, sexualmente transmissíveis e na América Latina esse grupo representa 65% dos novos casos. Então, sim, a gente precisa falar sobre HIV, falar sobre AIDS, porque às vezes é muito fácil para a gente que está numa grande cidade ter acesso à informação que vai fazer a gente pensar o nosso comportamento. Infelizmente, isso não é realidade em todos os lugares do Brasil. Então, para isso, eu tenho um convidado muito especial me aguardando ali no armário aberto. Vamos lá para conversar com ele sobre esse assunto. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber alguém muito gabaritado para conversar comigo sobre esse tema, HIV e prevenção. E convidado, acho que nada melhor do que você para se apresentar para nossa audiência. Quem é você?
1: Então, meu nome é Augusto, eu moro aqui em Curitiba. O pessoal me chama de Guto, na verdade. Atualmente, eu estou trabalhando como educador social no Grupo Dignidade, que é uma ONG da cidade. E eu estou trabalhando também num projeto que se chama Roda de Conver Conversa, que é uma roda de conversa de pessoas vivendo com HIV O uhum. né? que mais? Eu sou também jornalista, como você Sou historiador, e, enfim Faz algum tempo que eu tenho trabalhado com essa temática de HIV AIDS, AIDS, enfim aí atualmente eu tô trabalhando nesse projeto né? Uhum.
0: E é isso <risos> muito bem é, eu eu achei engraçado você falar de, de jornalista porque as pessoas realmente acham que eu tenho formação em jornalismo e eu não tenho eu sou só um metido que faz isso ah, é descompromissadamente ah, é. sério eu acho que você fosse, <risos> não sei porque é, as pessoas me perguntam muito tipo é, eu, eu acho engraçado acho que é uma carreira que eu tenho que realmente pensar em, em seguir
1: ah mas eu acho eu acho que você já faz jornalismo,
0: não precisa nem fazer um curso necessariamente. É, eu fico lisonjeado e ao mesmo tempo preocupado, né? Jornalistas, por favor. Eu espero que eu esteja representando vocês de alguma forma muito positiva. Ah, tá sim, com certeza. <risos> Mas muito bacana, Augusto. Primeiro, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui né, nesse episódio do Fora do Meio, conversando comigo sobre esse tema, que ele é muito importante. Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa clichê, porque eu gosto de falar dos temas, né? Quando eles estão em evidência, né? No caso, a gente tá abrindo hoje o mês de dezembro, né? Que é o mês de combate. Eu não sei nem de combate. É prevenção, na verdade. a palavra mais correta, né? É. Ao HIV. E... É uma honra muito grande, né? Ter alguém tão gabaritado pra poder conversar comigo e explicar pra nossa audiência o que é o
1: HIV hoje. Olha, é, deixa eu te falar uma coisa, assim, logo no começo. Eu sou uma pessoa que até uns anos atrás tinha horror desse tema. Uhum. Eu era uma pessoa bem... bem bem, digamos, mal informada a respeito. Sim. Digamos que eu tinha até um pouco de trauma, porque eu tive um tio que... Quando eu era criança, morreu de complicações por causa da AIDS. E eu fiquei um pouco traumatizado com a questão, assim. E nos anos 90, também, a prevenção era pautada no medo, né? E na, uhum. e na culpa. Então, eu posso dizer que eu não tive, assim, uma educação né, na área de prevenção muito satisfatória, digamos. Eu tinha tanto horror do, do tema que eu, enfim... Foi a partir de 2017 que eu tive o diagnóstico de HIV eu comecei a me informar pela situação, né? e comecei a me interessar uhum. sobre o tema e aí também o trabalho, esse trabalho com pessoas vivendo com HIV, começou a partir desse momento. Então, assim, me sinto até um pouco desconfortável quando você fala que eu sou super gabaritado. Assim, uma pessoa que tem uma vivência, tem uma relação com o assunto, uma relação pessoal e uhum. que acabou, acabou encontrando um, uma espécie de um trabalho, né? Coisa importante que tem que ser feita Sim. e que tem a ver com a minha vida pessoal também. Né? Sim. A primeira vez que eu falo disso, assim, tão abertamente inclusive, uhum. eu saindo do armário <risos> no teu programa.
0: Mas cara, de verdade é por isso que eu acho que você é uma pessoa muito gabaritada porque além daquele olhar clínico e às vezes até frio de um médico, lógico que é importante né, ter o parecer de um médico, infelizmente eu não consegui nenhum pra estar aqui conversando com a gente hoje, mas é, essa experiência pessoal eu acho que ela agrega muito porque, querendo ou não, eu acho que a gente ainda vive muito numa sombra do que foi a AIDS do que foi o HIV nos anos 80, nos anos 90 então tem um grande fantasma ainda que algumas pessoas acreditam que ser real, quando na verdade muita coisa mudou daquela época pra cá claro então eu acho que ter essa vivência te torna uma pessoa porque, ok eu também não tenho nenhum estudo em medicina mas é, estudar para fazer esse episódio, por exemplo foi uma coisa que me despertou muito a vontade de falar sobre o tema de uma forma olha, a gente tem uma sociedade, tem uma cultura que é muito pautada realmente no medo, né, você tem grandes ícones que morreram por HIV como Cazuza, como Fred Mercury é, sei lá tem várias pessoas da cultura popular mesmo que acabaram indo embora em decorrência dessa doença e de repente a gente tem hoje ela num mesmo pé, sei lá, que uma diabetes, que uma pressão alta que você consegue ter uma qualidade de vida mas lógico, você depende de todo um tratamento que você tem que manter para se manter bem. E muito bacana a gente ter chegado nesse nível hoje, né? Sim,
1: sim. É muito, muito diferente do que as pessoas dos anos 90, e dos anos 80 viveram, uhum. né? O que a gente vive hoje. Sim. Mas assim, a dificuldade hoje ainda é a pessoa que vive com com HIV, ainda enfrenta algumas dificuldades assim, e por isso que eu acabei me envolvendo Sim. com esse trabalho da roda de conversa.
0: Uhum. E o que eu penso pra esse episódio é isso, você ouvinte, por favor, eu vou pedir pra você agora parar e se desconstruir, tirar a todo tipo de preconceito que você tenha com relação a AIDS e HIV. Para ouvir esse episódio, eu peço por favor encarecidamente que você escute ele de coração e de mente aberta, porque a gente provavelmente vai falar de coisas que talvez para você sejam novidades, mas para o mundo em geral, né, quem convive com HIV ou quem convive com pessoas com HIV não é. Então a gente vai falar nesse episódio, por favor, fica com a gente até o final, como eu falei, de coração e mente abertos. E pra gente começar, Augusto, existe ainda um resquício né, do passado de chamar tipo AIDS, sífilis tantas outras doenças como DST né como doenças sexualmente transmissíveis quem de nós não aprendeu isso na escola? E hoje em dia se tem a nomenclatura do IST. Você pode explicar pra gente, por favor, qual que é a diferença entre as duas e por que que tem essa diferenciação?
1: é Na verdade, são duas questões. A mudança dessa nomenclatura veio por dois motivos. Um, porque a sigla DST tinha ganhado uma carga de preconceito muito forte, de estigma social, né? Que a, uhum. acabava afastando as pessoas do serviço de saúde. Justamente por causa de campanhas pautadas no medo, ódio, na culpa, as pessoas quando se deparavam com o diagnóstico de DST, muitas vezes, em vez de acessar o sistema de saúde, acabavam evitando, tentando encontrar subterfúgios, se automedicando. Uhum. Então, a OMS tentou mudar essa nomenclatura para que a gente contornasse esse problema de alguma forma. Uma outra uhum. questão é que a palavra doença ela é incorreta para se falar dessas infecções, porque muitas vezes o que me foi explicado né, para o pessoal da área de saúde. É que a palavra doença quer dizer que você tem sintomas. E muitas vezes, uhum. essas infecções, elas não causam sintomas. Como, por exemplo, a, a infecção pelo HIV, em muitas pessoas, ela não tem sintomas. Em algumas uhum. pessoas, tem sintomas, mas outras acabam não tendo sintoma nenhum. Sim. Até né, o, o quadro se complicar. Então, por isso que o uso da palavra doença é incorreto. Então, se optou pela mudança pro termo IST, que seria infecção é, sexualmente transmissível. Uhum. É por isso.
0: É, realmente a carga fica menor, né? Porque uma infecção parece uma coisa muito mais tratável do que doença. A doença tem um peso muito negativo, de fato, na sociedade em geral, né? Sim, sim.
1: E, e assim, aí a ideia que se passa é a ideia que qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa pode... Um dia vir a ter uma infecção. Uhum. O ideal, né? É que passasse esse tipo de mensagem. E não uma coisa pesada, uma coisa ligada a julgamento moral. Sim. Era essa mensagem nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 que a gente tinha. Se você teve uma, uhum. teve uma DST é porque você fez alguma coisa errada. E, aí, uhum. e não é bem assim. Né? A, gente tá, Sim. a gente sabe que basta estar vivo e fazer sexo que você está sujeito a uma IST. Sim,
0: é vale lembrar, né pessoal, que como a gente discutiu no episódio 19 com o Dr. Vinícius Lacerda, tem, tem muitas questões, a gente né se, às vezes acaba falando muito de, sei lá, tipo AIDS ou gonorreia ou sífilis, mas tem tantas outras coisas que a gente acaba podendo contrair com o um ato sexual que é, é muito... Não dá pra gente descartar e achar que são só coisas muito sérias e etc. Então é, a gente tem que ficar muito ligado que fazer sexo é um ato que existe uma troca, então automaticamente se uma pessoa, ela tem alguma sei lá, igual a gente falou no episódio lá sobre o HPV é um vírus, que às vezes você não percebe que você tem e você passa pra uma outra pessoa.
1: Justamente, é você tem que, eu acho que tem que começar a pensar essa questão sem julgamento moral, né e, uhum. e lembrar que não é só a AIDS, não é só a HIV que existem, existem outras ISTs por aí, né, e que o ideal é que sempre que a gente tem um diagnóstico de IST, é, a gente faça o tratamento, porque o tratamento também é prevenção, né, isso é muito importante da gente pisar, uhum. porque se botou muito, muito peso na profilaxia das ISTs e se esqueceu o tratamento. E o tratamento também é prevenção. Porque alguém que tá, uhum. se trata, ela vai interromper a cadeia da epidemia, né? Então, isso vale para o HIV, mas vale também para outras ISTs, como clamídia ou
0: gonorreia. Sim. É como uma gripe, né? Se você está gripado, se você não, não quiser passar para outra pessoa, você vai se tratar para poder interromper esse processo. É a mesma coisa, gente. A gente tem que entender isso. É, o fato de você se tratar, você tá interrompendo, então, automaticamente é uma prevenção. E a gente falou uma coisa agora, há pouco, Augusto, que talvez algumas pessoas estejam se perguntando. Espera, eles estão falando HIV e estão falando de AIDS. Não é a mesma coisa? Não. Gente, não, não é. é. <risos> não é a mesma coisa. Durante muito tempo, essas palavras foram meio que tratadas como sinônimos, né? Isso.
1: É, na verdade, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? que causa uhum. a AIDS se não for tratada na verdade se a pessoa não fizer o tratamento antirretroviral, ela vai desenvolver a AIDS, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana, que se não for tratada leva à morte, mas são coisas bem diferentes, se a uhum. pessoa faz por exemplo uma testagem regular e se testa a cada seis meses, por exemplo provavelmente ela nunca vai ter AIDS, a AIDS é, ela, ela acaba acontecendo quando a pessoa tem um diagnóstico tardio uhum. ela faz a testagem e aí eu a infecção progride no organismo dessa pessoa e o HIV ataca o sistema imunológico dessa pessoa e ela fica sem defesas para se defender de infecções outras, né? Uma gripe, uhum. uma pneumonia pode ser bem complicada para alguém que está no quadro de AIDS.
0: Sim, acaba se tornando mais grave,
1: né? Isso, porque o corpo tá desprotegido. É, geralmente quem pode fazer uma um diagnóstico de se existe um quadro de AIDS ou não é o médico. Uhum. Geralmente se adota um critério que é baseado no CD4. Que que é o CD4? CD4. CD4 é uma proteína que tá numa célula de defesa é, humana que o HIV ataca. Então, se o uh -huh. CD4 está abaixo de 300, provavelmente há um diagnóstico que a pessoa já tá no quadro de AIDS. Mas isso só o uh -huh. médico pode fazer, porque tem uma série de outras coisas, outras análises que ele tem que fazer, né? para dizer se há um quadro de AIDS ou não. Certo. E se a pessoa começa o tratamento cedo, provavelmente o HIV não vai ter um impacto no sistema imunológico dessa pessoa, que se a pessoa, por exemplo, não faz o teste e deixa o, aquela infecção evoluir. Sim. Hoje a gente já tem vários estudos que provam que quanto mais cedo o tratamento começa, mais qualidade de vida essa pessoa vai ter.
0: Mais uma vez, um paralelo com a grande maioria das doenças que a humanidade tem, né? Se você trata, Sei lá, uma pneumonia que você pega porque você ficou molhado na chuva cedo... As suas chances de recuperação são maiores. Sabe, tem, tem várias coisas que hoje a gente consegue melhorar o quadro de vida da pessoa... E para algumas doenças até curar ela... A partir do momento que você descobre a doença cedo e você começa a tratar ela cedo. Isso. Então, isso é muito bacana a gente pensar que o estar com HIV tem isso também, então por isso que é muito importante, você que tem uma vida sexual ativa, fazer essas testagens regularmente, em seis em seis meses, né você falou. É
1: o ideal, o mínimo para uma pessoa, eu tô pensando aqui pro nosso, pro público do teu podcast, né, que é público uhum. é, LGBT que, que faz sexo anal, enfim que é uma população chave aí por causa da natureza uhum. do sexo anal. Então, a, a cada Sim. seis meses é o ideal. Pelo uhum. menos uma vez por ano.
0: Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A população hétero que faz sexo vaginal, por exemplo. Existe essa diferença de, da recomendação? Olha, é,
1: na verdade não. Não. Na verdade, é, a, às vezes, alguns profissionais falam um ano para essa população que não é uma população chave, tá? A população LGBT é uhum. chave, porque por uma série de motivos, não só motivos fisiológicos, como a questão do sexo anal, mas por outras séries de questões, como, por exemplo, preconceito, a LGBTfobia, ela é mais vulnerável à infecção do HIV e, principalmente, à não descoberta do HIV Cedo. Então, por exemplo, a população HSH, que é que são homens que não se identificam com o rótulo de gay, por exemplo. Eles são mais sujeitos a, a um diagnóstico tardio, por exemplo. Então, uhum. o ideal é que se faça a cada seis meses um exame. No geral, é de isso é para todo mundo, é de seis a um ano, mais ou menos, que é que se faça o teste. Mas, por exemplo, a PrEP já é mais recomendada atualmente pelo governo brasileiro para homens gays. Ela uhum. não é recomendada para pessoas heterossexuais. Mas não que pessoas heterossexuais não estejam sujeitas à infecção pelo HIV. Não é isso. É que as pessoas LGBTs, profissionais do sexo, por exemplo, são populações mais vulneráveis à infecção pelo HIV. Tá? Não, uhum. não tem a ver com grupo de risco, nada disso. Sim. Então, são Por exemplo, essa terminologia grupo de risco não se usa mais e ela é incorreta. Uhum,
0: certo. para quem tá em dúvida, a gente consegue explicar o porquê que a população LGBT é considerada mais vulnerável? Olha, na
1: verdade, não é toda a população LGBT. É, e a gente tá falando do HIV aqui, né? Uhum. Se a gente for falar de outras ISTs, aí a questão é um pouco diferente. Mas, por exemplo, um homem gay é mais vulnerável que uma mulher lésbica ao HIV. Mas se a gente for falar uhum. de outros tipos de infecções, sexualmente transmissíveis, a coisa é um pouco diferente. Geralmente, é, além da, das questões fisiológicas, que, por exemplo, sexo anal, natureza do sexo anal propicia uma maior, uma maior facilidade do contágio do, pelo HIV, é, existem uhum. questões sociais também, né? Por exemplo, é, o preconceito, a LGBTfobia, é, impedem muitas pessoas de acessarem a, o sistema de saúde, impedem que essas pessoas também façam é, a testagem, né, então... Sim. Elas acabam se tornando vulneráveis por, por questões estruturais também Por exemplo, a gente pode dar um exemplo de mulheres negras da periferia, por exemplo Que hoje em dia são atingidas muito mais pela AIDS Por questões que são ligadas não à a, não a biologia, né, mas ao mundo econômico e social à exclusão social no uhum. Brasil, ao machismo Sim. Né? Então por isso que a gente acaba usando o termo de populações chaves e prioritárias para falar dessas
0: pessoas. Sim, seria correto dizer que homens gays passivos têm mais chances do que ativos pela questão da penetração? Porque, assim, né? O, o ânus ele acaba não tendo a elasticidade de uma vagina, então, às vezes, pode acontecer de umas rupturas que acabam, né? Expondo os vasos sanguíneos, digamos assim, né? E permitindo esse contato, correto?
1: Olha, poderíamos dizer, mas isso com muito cuidado, porque, uhum. porque a gente pode até acabar estimulando que algumas pessoas acabam não, não refletindo tanto sobre ter uma relação sexual um pouco mais cuidadosa, digamos, mais pensada, mais refletida. Realmente, o homem passivo, a pessoa que recebe, ela tem mais chances no sexo anal de ter uma infecção pelo HIV, mas uhum. um homem, por exemplo, ativo, que tem alguma outra infecção sexualmente transmissível, ele tem mais chances também, porque as outras infecções, por exemplo, a clamídia, que muitas vezes é uma infecção sem sintomas, ela abre digamos, portas entre aspas uhum. pro HIV. Eu posso até te dar o meu exemplo pessoal. Provavelmente o meu caso aconteceu tendo uma relação
0: ativa, então... Entendi. É, eu perguntei porque tem muito esse mito, né? Eu já, eu já li em vários lugares das pessoas dizendo que até as pessoas brincam entre aspas que tipo, ah, é, por eu ser ativo, eu estou imune ao contágio, porque esse tipo de coisa que é, às vezes, amplamente divulgado e nem sempre é real, Não, né? É, isso é uma tolice, assim. É só... É uma tolice que, Exato. inclusive,
1: eu é, hoje tenho HIV, porque eu pensava assim eu até posso contar pra vocês assim como é que foi, assim. eu fui pra São Paulo pra uma reunião de trabalho e conheci um rapaz e tal, e lá na hora do bem bom, eu sempre levava camisinha e tal, acabei esquecendo esse dia não levei, e aí ele falou ah, vai sem mesmo, não tem problema e eu na, na hora eu já tinha bebido um pouquinho, na hora eu pensei, ah, eu sou ativo mesmo então não vai acontecer uhum. e aí foi, foi sem camisinha mesmo aí no dia seguinte eu cheguei a comentar com o meu irmão até. Falei, ah, eu fiz uma besteira ontem e tal. Eu conheci um cara e acabei ficando com ele e tal e não usei camisinha. Aí meu irmão falou, ah, besteira, né? Não vai acontecer nada. Eu já fiquei com várias pessoas e nunca aconteceu nada. Uhum. E era feriado no aniversário de São Paulo. Tinha uma dificuldade ali, eu até pensei em procurar pé Mas aí como era feriado, eu fiquei, ah, vai ser difícil de achar hoje, eu não sei onde ir. E acabei, uhum. ah, não vai acontecer comigo porque, afinal, eu não foi uma relação ativa.
0: Uhum. E Aconteceu. Sim, é o que eu gostaria muito de chamar a atenção com esse episódio pra você que tá ouvindo, é isso, gente não existe ninguém imune as pessoas podem achar vir com esse papo de, ah, vamos sabe? É, é muito comum no meio dessa coisa da relação sexual, como você falou, a pessoa bebeu um pouquinho, é, ou o cara é muito gostoso, então imagina se ele vai ter alguma doença, coisas do gênero. É, a gente tem que sempre pensar que você fazendo sexo você está exposto a algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Isso não vale só pra arte, como a gente já falou, vale para muitas questões. E você falou do PrEP e do PEP, vamos explicar pessoal que às vezes não tem muito contato com essas duas siglas gente, esse episódio vai ser cheio de siglas, tá? já vou avisando vocês, peguem as canetas e vão anotando porque a gente vai explicar muitas delas nesse episódio. É, a gente fala um pouquinho dela no episódio 19, lá com o doutor Vinícius só que, por exemplo, assim, é muito comum a gente falar sobre PREP ou PEP aqui em São Paulo, né? onde as pessoas discutem muito isso, mas eu imagino que, sei lá, no interior as pessoas não devem nem ter, às vezes, noção do que significa isso, não é?
1: É verdade, não, inclusive não é só no interior, na verdade, Sim. aqui em Curitiba, que foi a primeira capital que distribuiu a, a PrEP, a gente ainda encontra muitas pessoas que não sabem o que é PrEP, explicando, a PrEP é uma profilaxia pós-exposição. É tá, que a gente adotou no Brasil a sigla em inglês. Então você saiu, foi numa baladinha, bebeu demais, ficou sem crítica e acabou transando sem camisinha, com alguém que você não tem mais contato. E aí você optou por ir num serviço de saúde e fazer a PEP. Né? Então, na verdade, vai ter uma avaliação, o médico vai avaliar se é o caso de tomar PEP ou não. Isso você pode fazer até 72 horas. Do ocorrido, tá mais uhum. ou menos. Já a PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Então, no Brasil, ela é indicada para homens gays e para populações, é, para pessoas profissionais do sexo. Mas em alguns outros países, esse critério aí depende do país, depende do programa, do sistema de saúde. Uhum. Ela é uma, uma profilaxia que serve só para o HIV. Então, a pessoa toma duas substâncias que são antirretrovirais, que impedem que o HIV, num possível contato, entre no organismo da pessoa. Uhum. Então, só que isso, a pessoa tem que tomar todo dia um comprimido e tem alguns critérios, ela tem que fazer um, um exame a cada três meses. E no Brasil, ela ainda não tá disponível em todas as cidades, ela está disponível nas capitais somente. Uhum. Então, ainda não é uma coisa que tem uma amplitude grande ainda. Sim. pra, por exemplo, falar no interior não é só nas grandes cidades que a gente tem uma população gay, né, por exemplo uhum. é, no interior também tem população LGBT tá no interior também profissionais do sexo uhum. também mas, por enquanto, é só nas capitais.
0: E muitas vezes é no interior que essas pessoas não têm tanto acesso às vezes à informação de prevenção, né? É,
1: não, É, enfim, não só no interior mas lá aqui em Curitiba, que foi a primeira cidade que implantou um programa de PrEP, tem muita gente Gente, ainda mesmo LGBT que não sabe o que é prep, impressionante! Aham. Uhum. Eu tinha feito, alguns meses atrás, eu fiz um perfil da roda de conversa no Grindr, para conversar com pessoas e responder questões. E tinha muitos caras que vinham me perguntar onde ela podia acessar a PrEP. Às vezes sabiam o que era, uhum. mas não sabia onde conseguir. Sim. Algumas vezes não sabiam o que era. E nesse perfil, engraçado, que nesse perfil também muitas pessoas acabaram chegando na roda de conversa. Pessoas, às vezes, que tinham abandonado o tratamento por uma série de questões. E aí que é uma das preocupações que a gente tem na roda é a adesão ao tratamento. Porque uhum. é uma forma de prevenção, né? o que a gente chama de prevenção combinada hoje em dia são várias coisas. Além da PrEP da PEP, é o tratamento também. O HIV é uma forma de prevenção.
0: Uhum. Porque,
1: como eu disse no caso das ISTs, né, quando você faz o tratamento, você interrompe a epidemia. Então, a uhum. pessoa que está indetectável há mais de seis meses, ela não transmite mais o HIV. Então ela acaba interrompendo a epidemia. Por isso que é muito, muito importante é a gente falar de adesão também que uhum. às vezes no Brasil que é um país cheio de desigualdade social não é uma coisa tão fácil de se conseguir uma coisa é uma pessoa de classe média né conseguir acessar o tratamento porque ela tem uma série de privilégios. Ela acessa com facilidade esse tratamento. Agora, alguém que tem uma série de questões no dia a dia para resolver, é, às vezes está em uma situação de desemprego, já é um pouco mais complicado o acesso ao tratamento, que a pessoa tem que fazer exames regularmente. Sim. Às vezes tem a questão da saúde mental. e O diagnóstico HIV ainda tem uma carga muito grande de pre Preconceito, às vezes de auto-preconceito.
0: Sim, por causa do estigma dos anos anteriores, Exato. né? Meio que ainda... Pra, pra muita gente, isso que é o mais triste. Eu espero realmente que a gente mude esse quadro muito rápido. As pessoas ainda recebem o diagnóstico do HIV como se fosse uma sentença de morte. Exato.
1: E na verdade, assim, não é nenhuma coisa que se critique as pessoas uhum. em si. Porque a educação que a gente teve até recentemente, né, que o governo atual tá tentando repaginar essa política de prevenção baseada no medo e na culpa, criou esse tipo de comportamento, na verdade. Eu, eu mesmo posso te contar a minha minha história que eu mesmo quando recebi o diagnóstico para mim era significava a morte, mesmo que eu uhum. que eu soubesse que o tratamento tinha evoluído, para mim antes de tudo, não era uma morte física, era uma morte social, e isso era o que mais me assustava. Tenho HIV, nunca mais vou ter um namorado, nunca mais vou poder transar, né?
0: Sim, é, tem uma série de estigmas ainda. E isso é muito pesado. Eu lembro quando eu fui ao médico esse ano fazer o check-up, e a médica perguntou: tipo, assim, ah, tudo bem se eu botar aqui pra HIV? O fato dela ter falado isso pra mim já foi tipo assim. Ai meu Deus. Aí eu disse, não, tudo bem. aí quando eu peguei o envelope depois, assim, parece que aquele envelope pesava uma tonelada. É. Tipo, o simples fato de você associar qualquer coisa com esse nome, HIV, parece assim que ele assume uma. É uma entidade de terror, assim, sei lá. E isso é muito ruim que ainda persista e que seja tão intrínseco na nossa sociedade. Porque, de fato, como você falou, às vezes a pessoa ela se coloca num lugar de eu estou com HIV porque eu fiz uma. Uma coisa errada, então meio que a minha vida vai acabar e a culpa é minha, então eu não vou nem correr atrás de tratamento sabe, é, tem muito às vezes essa ideia de, como se fosse um castigo por alguma coisa ruim que você fez e gente não é. É, é bem é o, é o que acontece ainda, infelizmente Sim, eu entendo que isso hoje seria a mesma coisa que você dizer pra uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com diabetes, olha, quem mandou você comer chocolate mais? Exato, sabe? exatamente Não faz sentido você falar uma coisa
1: dessa. É uma boa comparação assim, ou mesmo com câncer né, que é uma doença que ainda tem uma áurea mais pesada, você não falaria com uma pessoa, ai, ah, quem mandou fumar, Sim. né, enfim, mas eu acho que tem, é, o HIV tem essa carga toda, porque a sexualidade no ocidente tem toda uma carga de culpa e de como se fosse uma coisa errada prazer, né? Ele, Sim. ele tem uma carga de coisa errada na, na civilização ocidental, Sim. né? Tem a ver com o cristianismo com os valores judaico-cristão Com
0: toda certeza Tanto que eu até falei no episódio passado é, aliás, eu quero fazer uma errata aqui, porque eu falei que o álbum Erótica da Madonna estava fazendo 20 anos, na verdade ele está fazendo quase 30, né? Eu errei um pouquinho ali na minha conta, mas ao mesmo tempo, ele carrega tudo isso que a gente está conversando, porque querendo ou não, é um álbum de 92 que trouxe esse questionamento sobre a sexualidade né? esfregou na cara da sociedade que sexo é uma coisa natural né, da natureza humana e numa das músicas ela fala sobre um amigo dela que morreu de AIDS então querendo ou não tem muito de atual nesse álbum porque a gente ainda continua colocando sexo como um tabu, como uma coisa que é ofensiva se fazer e que a gente ainda tem esse estigma da AIDS que é muito ruim pra quem tá passando né, pelo diagnóstico e pelo tratamento. Porque as pessoas não se sentem amparadas. Eu acho que, na questão do tratamento, esse amparo faz toda a diferença. Como você falou, você pensou, às vezes, tipo assim, ah, nunca mais vou ter um namorado na vida. Porque as pessoas realmente acham que ninguém vai querer nunca mais encostar em você. É, é não verdade.
1: É? Não, são duas questões, assim. Tem o sexo, que é ainda, assim, é todo mundo faz, mas... Todo mundo ainda tem um tabu para se falar sobre. E ainda mais no Brasil, que eu acho que é uma sociedade muito, uhum. muito moralista e muito, muito hipócrita. É uma, uma sociedade que tem um carnaval, ao mesmo tempo é uma sociedade que atualmente a gente não pode falar, por exemplo, de sexualidade nas escolas. Uhum. E que tá, tá vivendo uma epidemia de sífilis e de HIV muito grande e que a mídia nem fala a respeito porque... Existe todo um tabu para falar de sexualidade. E a única forma de a gente fazer uma prevenção realmente eficiente não é falando use, use camisinha. Só, só esse mantra que foi usado, uhum. sei lá, na última, nas últimas décadas. E que não funcionou. A única forma de falando de sexualidade de uma forma é, natural. Porque a sexualidade é uma coisa natural, né? Uhum. Todo mundo tem uma sexualidade. Então a gente deveria Sim. falar sobre sexualidade sem tabu. Outra questão é a questão da morte. Na sociedade ocidental, é um tabu. E o HIV, Sim. ele tem essa carga toda negativa porque quando ele surgiu, digamos, no, aqui no ocidente, ele foi carimbado com essas duas questões ele é transmitido pelo sexo e ao mesmo tempo ele levava à morte mesmo que hoje uhum. ele não leve à morte mais ele ainda, isso é uma teoria minha tá? ele ainda é, faz com que a pessoa que recebe o diagnóstico tenha que refletir sobre a finitude e aí, uhum. e aí que as coisas se complicam porque a gente não tá na sociedade ocidental contemporânea a gente não tá acostumado a pensar sobre a finitude, pensar sobre o fim uhum. da vida e, e, e aí as coisas se complicam porque a pessoa tem que Aqui. refletir sobre isso e so, refletir sobre como ela quer viver ou se ela quer viver. E aí as coisas se complicam muitas vezes porque as pessoas não conseguem refletir sobre isso. É, são muitas questões e aí a gente tem que dar, é, a sociedade tem que dar um apoio para essas pessoas. Ela tem que Sim. ter uma possibilidade de acessar o um sistema de saúde que tenha psicólogos disponíveis que tenha, por exemplo, psiquiatras se for o caso, né? para que ela possa uhum. fazer o tratamento e elaborar aquelas questões ali, né? Sim. HIV vai trazer uma série de questões que ela vai ter que elaborar e o sistema de saúde tem que ter é, pessoas capazes, profissionais disponíveis para isso e é, nem sempre acontece no Brasil, infelizmente. Né? O Sim. Brasil era referência mundial no, no tratamento de HIV até o, alguns anos atrás, mas não é mais porque justamente porque optou a ter um enfoque muito biomédico para a questão, como se só tomar os comprimidos resolveria toda a questão. E a coisa é um pouco mais complexa, Sim. né? se a gente não levar em conta os fatores sociais, fatores estruturais, a questão da saúde mental, a gente não vai ter uma boa adesão ao tratamento, né? Enfim, é, é bem complexo. Sim. A, a questão é bem complexa.
0: Não, é, eu imagino. Até uma coisa que se fala muito, assim, o Dr. Drauzio Varela deu uma entrevista naquele programa da Globo Conversa com o Bial recentemente e ele até perguntou, né, por que que tá aumentando tanto o caso de HIV, principalmente entre jovens, né, de 30 anos e homens de mais de 55 e o Drauzio falou que isso seria uma falha do sistema de saúde nas palavras dele ele fala o seguinte nós não fomos capazes de transmitir as informações com impacto suficientes para mudar o comportamento no passado, nas fases iniciais da infecção muita gente morreu de AIDS era a doença que ia consumindo fisicamente a pessoa, isso assustava hoje as pessoas adquirem HIV e vivem normal, o impacto que as imagens tinham desapareceu Meio que eu entendi que a falta de referências atuais de pessoas, vamos supor, morrendo de AIDS, para algumas pessoas meio que justifica essa falta de procura pelo tratamento. Parece que as pessoas, ah, sabe, como se fosse só uma gripe, daqui a pouco eu tô bom. Você concorda com isso? Você enxerga isso convivendo com as pessoas na roda de conversa ou no seu dia a dia? Olha, eu
1: entendo pessoas da época do Drauzio pensem dessa forma, mas eu discordo. Eu acho que justamente é porque a gente adotou uma... Inclusive as pesquisas comprovam isso, que o pessoal que estudou prevenção por que, que a prevenção não funciona hoje é porque muitas vezes a prevenção está pautada no medo e na culpa, uhum. e não numa sexualidade mais fluida e mais falada de uma forma sem complexo. Então eu, eu uhum. discordo eu acho que na verdade a gente errou por ficar no mesmo mantra. A gente calcou o discurso da prevenção nas últimas décadas na camisinha somente, uhum. e principalmente baseando essa prevenção no medo, na culpa, no nojo, e isso não funciona mais para as novas gerações. Até porque uhum. existe o tratamento hoje, né? As pessoas não morrem daquela da forma que se morria nos anos 90. E, e esse medo não vai ser mais não é suficiente para impedir que as pessoas acessem a sexualidade de uma forma, digamos, irrefletida. Na verdade, o uhum. ideal seria que se pensasse a sexualidade de uma forma mais natural, mas menos sem tabus, para uhum. que se educasse as pessoas para uma sexualidade um pouco mais refletida, um pouco mais consciente, não não pautada no medo, na culpa, no, no errado e no certo, mas pautada na responsabilidade e numa sexualidade, digamos, consciente, e não naquela sexualidade que tá baseada, por exemplo, que às vezes, ah, eu eu sei que isso é errado, mas eu faço porque eu bebi um pouco a mais hoje, e é uhum. nesses momentos que acontecem as, os casos de infecção, por exemplo
0: Sim, é meio que você vai achando coisa pra justificar o seu comportamento e você pensa, não, tá tudo bem, né? É só é, hoje Exato,
1: e, por exemplo, a gente tem estudos hoje que provam que pessoas que fazem uso da PrEP, elas acabam tendo, digamos, um comportamento sexual um pouco mais refletido, porque o uhum. fato dela acessar o sistema de saúde regularmente fazer exames, acaba levando a uma reflexão maior sobre Sim. o ato sexual e ela acaba tendo uma, um comportamento sexual um pouco mais, digamos mais consciente, né não, não necessariamente usando camisinha mas às vezes tendo um comportamento um pouco mais
0: refletido. Sim, é, meio que eu entendo que, eu vou fazer um paralelo aqui, se eu falar besteira vocês por favor me perdoem, mas é, eu ouvi um podcast esses dias falando sobre vegetarianismo e uma das coisas que mais me chamou atenção foi o fato que eles disseram, eu parei de comer carne e eu comecei a pensar o que eu botava no meu prato, então eu comecei a pesquisar sobre informações nutricionais, etc e tal. Eu entendi no seguinte, o simples fato de você cortar um alimento e você ter que pensar em como você vai substituir essa, essa proteína por outros alimentos, é, te faz enxergar um prato de comida de uma forma diferente. Porque não é só aquilo que você tá botando num prato para comer, você tá compondo toda a sua alimentação. É, eu imagino que talvez uma pessoa que faça uso do PrEP, por exemplo, ela vá ter essa preocupação de olhar para o seu corpo, não como só um corpo, mas como todo um organismo que ela tem que tomar conta.
1: Exato, é uma ótima comparação. A pessoa que geralmente faz uso da prép, ela acaba refletindo, né? Ela toma um comprimido todo dia. Isso se ela fizer de forma correta. Claro que a gente tem uhum. alguns casos de pessoas que não aderem à PrEP de uma forma eficiente, mas geralmente os estudos comprovam que a grande maioria das pessoas que fazem uso da PrEP, elas aderem à profilaxia e elas têm uma consciência da, da sexualidade. Digamos que elas têm uma vida sexual um pouco mais refletida. E aí e isso uhum. acaba impedindo né, que uma série de
0: situações de exposição aconteçam. Sim. Não sei ficou claro. Eu acredito que ficou. Eu entendi isso super bem. E Augusto, me fala mais uma coisa. Existe... Num, é assim Talvez as pessoas não conheçam, mas assim existem algumas metas que são chamadas de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, isso. que fala de 90-90-90. O que é isso?
1: Então, 90-90-90 é uma meta dentro dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, dentro do Objetivo da Saúde. Então, dentro uhum. do Objetivo da Saúde, que seria um objetivo amplo, para é levar a saúde à população é um objetivo da ONU, está os 90, 90, 90, que tem a ver com HIV. E o que, que seria esses 90, 90, 90? O primeiro 90 seria 90% da população de cada país testada. Aí o segundo 90 seria 90% sobre tratamento uhum. e o terceiro 90 seria 90% indetectável. Tá? Porque muitas vezes as pessoas diagnosticadas com HIV elas não conseguem chegar ao indetectável por não aderir em tratamento, tá? Então, uhum. seriam 90% da população testada, 90% das pessoas diagnosticadas em tratamento e 90% das pessoas com diagnóstico e em tratamento indetectável, tá? Ela, uhum. inclusive, essa meta, ela foi repactuada recentemente para 95, 95, 95, 95. Porque o prazo era até 2020. A gente teria que chegar a esses 90, 90, 90 em 2020. E 2020 já tá aí, uhum. né? Sim. O único país que chegou aos 90, 90, 90 foi a Suécia. Então a gente percebeu que a gente não chegaria a, a isso. A, a grande maioria dos países tá bem longe disso. E a nova meta seria 95, 95, 95.
0: Isso até? Até 2030. 2030. Ganhamos alguns anos Sim. aí. Isso e retroagimos alguns anos com o governo.
1: É, o governo atual não está ajudando <risos> muito no caso brasileiro, né? Infelizmente. Pois é. E no caso do departamento, por exemplo, aqui a gente, havia todo um pânico, né? Na comunidade que vive com HIV no Brasil sobre o que o governo Bolsonaro faria, uhum. porque ele fez, não sei se você já viu algumas declarações que ele fez antes das eleições, como é, tem um vídeo no YouTube, inclusive, ele fala que quem pegou HIV teria que custear o tratamento. Uhum. Então, assim, é, felizmente ele não propôs e não, provavelmente não vai propor, né? existem contratos, né? Não vai propor a interrupção do programa de HIV e ISTs do Brasil, que mudou de nome. Porque antes era um, era um programa de prevenção ao HIV, ISTs e hepatites virais e hoje em dia se chama Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis o problema dessa mudança de nome além de tirar o HIV né, dar o destaque ao HIV que é importante porque justamente pelo HIV ser um tabu uhum. é, é que ele reuniu uma série de condições crônicas no mesmo departamento e, e sem aumentar Sim. o orçamento desse departamento então você imagina que a avaliação que os profissionais especialistas fazem é que provavelmente nos próximos anos, se se manter essa atual configuração do né, departamento, a gente pode ter problemas de, de orçamento. Uhum. Porque, por exemplo, outras doenças, outras infecções foram colocadas dentro do mesmo departamento. Por exemplo, a ansienise, Sim. que não é uma questão sexualmente transmissível, foi colocada no mesmo departamento. Então, a gente tem o mesmo orçamento para trabalhar uma série de questões muito mais amplas.
0: Uhum. Volta 17, faz a arminha com a mão, né? Uhum. <risos> E ainda sobre essa questão, você falou muito na palavra indetectável. E eu sei o que é indetectável, mas eu me perguntei agora de quantas pessoas sabem, afinal, o que é uma pessoa indetectável. Você pode explicar pra, pra gente o que, que seria essa...
1: Então, a gente até fala assim, ah, eu, eu sou indetectável, estou indetectável, né? Na verdade, esse é um uso popular, é um uso... Não é errado, mas é um uso que a gente faz no dia a dia. Na verdade, quem está uhum. indetectável é o HIV, né? Então, as pessoas com HIV, que fazem o tratamento antirretroviral, elas ficam com a contagem de HIV no sangue indetectável. Ele fica tão insignificante que, digamos, a máquina que faz a contagem nos exames, ela não consegue mais detectar. São tão uh -huh. poucas cópias que aí se dá o um nome de indetectável, tá? Mas uh -huh. não é que a pessoa fica indetectável. A questão mesmo... No... Ah, sim. Hoje em dia até existe uma discussão no movimento de HIV, sobre sobre esse rótulo né, de indetectável, se não seria uma nova forma de se criar uma, uma certa hierarquia entre as pessoas, enfim. É, essa é uma discussão uhum. que, que ainda tem que ser feita que é pertinente certo. mas a questão do indetectável é importante porque a pessoa que está indetectável há mais de 6 meses ela não transmite mais o HIV então isso, isso tem uma simbologia muito forte para as pessoas que vivem com uhum. HIV porque é, contribui para a diminuição do estigma social e também é, contribui para o aumento da autoestima, que é uma Sim. questão muito, é uma área que pega para muitas pessoas, justamente por, por causa do preconceito. Então, Sim. quando você pode dizer, e isso não é, não sou eu que tô falando, foram estudos que foram feitos durante vários anos, décadas na verdade, e que se comprovou que uma pessoa em tratamento ela não transmite mais o HIV, mesmo uhum. uma relação sexual sem camisinha. Isso é importante, né? Sim. De se falar também.
0: Eu ia, eu ia justamente perguntar isso para você porque o doutor Vinícius me fez essa essa pergunta, quando a gente terminou de gravar o episódio sobre saúde masculina, ele me disse quem você acha que tem mais chance de transmitir HIV? Uma pessoa que supostamente não tem um vírus, que usa camisinha, ou uma pessoa indetectável? E eu fiquei muito e são é uma pegadinha, mas eu não soube responder. Aí eu fui pesquisar depois da conversa com ele, eu descobri essa parte de que indetectável não transmite, eu disse, cara, as pessoas precisam saber disso, porque... Às vezes, essa falta de informação faz as pessoas, às vezes, serem escrotas umas com as outras. A pessoa fala, tipo, ah, vamos supor, em aplicativo de, de pegação. A pessoa coloca lá, sou o soro positivo indetectável. A pessoa automaticamente descarta, às vezes, como se fosse uma pessoa doente. É,
1: exato. É muito mais seguro hoje fazer sexo mesmo sem camisinha. Com uma pessoa indetectável, em termos... A gente tá falando de HIV, né? Tem outras ISTs uhum. por aí. E, e, e é, sim. na verdade... A gente, Lembrem sim. sempre disso, por é, favor. E, e também, eu acho que, na verdade, a gente usar o termo seguro, eu tô fazendo aqui uma autocrítica, não é o ideal quando se fala de sexo, uhum. né? Não existe sexo seguro. Todo sexo tem algum tipo de exposição. Sim. É, sexo é uma troca de fluidos. Mesmo com camisinha, existe uhum. uma, certa, uma probabilidade de acontecer alguma coisa ali. Com camisinha uhum. ou sem. Então, por exemplo, mesmo a Sim. sífilis, você pode acontecer de uma transmissão ou de uma infecção por sífilis, mesmo com a camisinha. Uhum. Então, é muito mais seguro você fazer sexo com uma pessoa indetectável, porque... Tá se tratando, né? Os estudos comprovam que o HIV no sangue dela, os níveis são baixíssimos e não permitem uma... Transmissão. Uhum. E uma pessoa que é toro interrogativa, ela não sabe qual é o status horológico dela então Sim. mesmo com a camisinha você pode, sei lá, a camisinha pode estourar.
0: Sim, tem uma série de fatores que podem acontecer, né? Sim. É, é sempre bom a gente pensar nisso, gente, de verdade. Tem tanta informação que às vezes a gente não acaba tendo contato é, e que faz toda a diferença até no a gente lidar com as pessoas então é, esse tá sendo bacana, assim, eu quis muito gravar esse episódio por conta disso, porque tem muitas coisas que eu fui descobrir pesquisando e que ninguém me contou e eu às vezes sinto falta de alguém chegar e dizer, olha funciona assim, é que bom assim que eu consigo, através desse canal criar essa discussão com, né, com você Augusto, que tem toda uma experiência em conversar com isso, então eu, eu acho que isso faz toda a diferença para quem tá, tá ouvindo e interessado em, em aprender ou às vezes até se ela tá com uma série de dúvidas né, na cabeça às vezes, né, quantas pessoas por dia acabam recebendo um diagnóstico e pensam acabou para mim e não
1: não acabou, é, né? geralmente, inclusive, muitas pessoas que eu conheço, é, deram uma volta por cima e acabaram reavaliando a sua vida. Às vezes o HIV vem como um sacolejo assim para a gente refletir sobre o tipo de vida que a gente leva e acaba sendo uma oportunidade a mais pra gente repensar a vida que a gente levava antes. Não não fazendo, uhum. não no sentido moralista da coisa, mas assim no sentido de um pouco mais saudável, mais, um pouco mais prazerosa, dando valor nas pequenas Sim. coisas. Nas, nas conversas, nas amizades é sempre
0: é simples de você poder olhar no espelho e e pensar, tipo, nossa, eu tô cuidando de mim eu acho que isso já faz uma diferença porque a maioria de nós não faz isso Você mal se olha no espelho de manhã
1: é exato o HIV, assim infelizmente, né, porque é uma infecção, mas ela acaba proporcionando esse momento de auto-reflexão pras pessoas, obrigando que as pessoas reflitam sobre a finitude sobre a vida e pensem sobre se aquele tipo de vida que elas levam é o que elas realmente querem uhum. né? eu, eu gosto bastante de de usar o termo, é um termo do Foucault, que é cuidado de si, né? Que tem justamente a ver com essa relação de você pensar um pouco, não de um modo egoísta, mas de um, de um cuidado, de um amar a si mesmo, uhum. né? sem continuar vivendo de uma forma automática que Sim. muita gente faz, né?
0: você falando, eu fiquei pensando, né? As pessoas podem ter pensado, tipo, sei lá, recebi o diagnóstico de HIV, agora eu preciso repensar minha vida, mas às vezes, sei lá, você tá andando na rua, você é quase atropelado, você tem essa contemplação de, putz, eu, eu sou um mortal. É, exato. Será que eu tô vivendo da forma que eu gostaria? Exato.
1: Então, é, o HIV é uma das... Formas, né? Não é só o HIV Mas outras outros acontecimentos Da nossa vida acabam levando a isso Que é, uhum. é, o, é o pensar Sobre si mesmo, né? o conhecimento de si Também, o conhecimento de si Acaba levando ao cuidado de si isso é muito legal. Uhum. Infelizmente, nem todo mundo consegue chegar a isso, porque às vezes tem outras questões, né? É, a gente tem casos, por exemplo, lá na roda de conversa, de pessoas que chegaram e me falaram, olha, o último dos meus problemas é o HIV. Eu me preocupo, claro, mas eu tô preocupado com o aluguel, que tá vencido, com a luz, que eu tô sem luz em casa. Não tem comida em casa, enfim. E aí a pessoa não consegue aderir ao tratamento porque ela não consegue acessar ao sistema de saúde, ela não consegue chegar até os médicos porque ela não tem dinheiro. Uhum. A pessoa que não come não consegue tomar os remédios também. Então.
0: Tem uma série de questões né, que a gente tem que,
1: é, que avaliar. É, eu, eu, assim, foi uma grande surpresa para mim quando eu tive o meu diagnóstico, comecei a me tratar e comecei a repensar a minha vida e fazer uma série de coisas que eu não fazia antes. Pensar em na dieta, por exemplo, pensar na comida que eu comia, fazer exercícios físicos e tal, cuidar de mim um pouco mais, pensar na qualidade de vida, etc. E quando eu descobri que pessoas morrem de AIDS até hoje, em 2017 mesmo, no ano que eu tive meu diagnóstico, eu tive dois conhecidos que morreram de AIDS. E por que, que elas morrem? Porque elas têm problemas para acessar o tratamento. E por que, que elas têm problemas para acessar o tratamento? Aí são duas questões. Não são duas questões, na verdade, mas são as duas principais. A questão do preconceito, que impede, muitas vezes impede, que as pessoas aceitem o diagnóstico. Então, as pessoas entram em um processo de negação. E o um problema estrutural, que seriam um os problemas socioeconômicos. A pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, ela às vezes não consegue fazer uma adesão ao tratamento porque ela não tem comida em casa. A pessoa que não tem comida não consegue tomar remédio, ou uhum. não consegue chegar até o serviço de saúde. Por exemplo, uma questão Sim. que a gente tá vendo aqui no Paraná, a questão do, do passe livre, né, que é, existe uma lei para deficientes, pessoas com HIV seriam deficientes em termos, digamos, imunológicos, tem uma, uma série uhum. de, de questões ali que tem que fazer um acompanhamento médico e tal. A pessoa tem passe Sim. livre. Em muitas cidades, muitos estados, o passe livre é tão complexo para você acessar, conseguir esse passe livre, as pessoas não conseguem chegar a esse direito. Muitas uhum. vezes, que é o caso aqui de Curitiba, por exemplo, é tão humilhante. Você tem que submeter entrevistas e uma série de processos ali, burocráticos, que as pessoas não acessam e acabam tendo dificuldade de acessar o tratamento. Então, são uma série de questões, uhum. é uma coisa bem complexa. Sim. Né? Em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, já é bem mais fácil, porque já tem uma decisão estadual aí no estado de São Paulo, que garantiu a todas as pessoas com HIV o passe livre. O Ceará também, por exemplo, o Ceará tem uma lei estadual, que garante a todas as pessoas, mas isso depende de estado para estado, de cidade para cidade.
0: Uhum. É, querendo ou não, a gente fica, de novo, à mercê da visão de muitos governantes a respeito dessa questão, né?
1: É, o ideal é que se tivesse uma regra, digamos.
0: Unificada, unificada para todos, pra
1: todo né? Que né? fosse uma regra republicana, mas é uma questão muito difícil no Brasil. Eu mesmo, Sim. hoje antes de vir para cá conversar com você, eu estava com o pessoal lá da RNP. RNP é, é Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV aqui de Curitiba, e eu tava comentando uma dificuldade de lá, enfim de acessar um serviço de saúde do SUS, e as pessoas falaram ah, mas fala que você é jornalista fala que você vai ser conselheiro de saúde, e eu falei não, eu não gosto, eu acho bem assim, errado eu
0: usar os meus privilégios sim, parece que você tem que ficar dando carteirada o é, tempo todo eu né? usado
1: meus privilégios pra conseguir direitos que são direitos de todas as pessoas. Uhum. As pessoas devem ser bem tratadas, devem ter um tratamento humanizado no SUS. Todas as pessoas, não só quem é jornalista ou quem é conselheiro de saúde, é, é bem complicado.
0: Sim. É o fato de você ser humano já deveria é bastar, né? No Brasil, a
1: gente usar os privilégios para conseguir acessar direito e os direitos não estarem atrelados à cidadania ampla. Isso é bem complicado uhum. no nosso país, infelizmente.
0: Demais. E, Augusto, vamos falar um pouquinho sobre a questão do tratamento, então, do HIV? A gente tem a questão do tratamento anti... Antirretroviral. Antirretroviral, isso. Como que ele tá funcionando hoje? em dia, porque antigamente as pessoas ainda tipo assim, você tomava muitos remédios por dia e você ficava meio debilitado às vezes por causa de efeitos colaterais etc. Isso mudou hoje em dia? Como é que tá essa questão?
1: É, hoje em dia mudou bastante. É, a gente tem ainda muitos efeitos adversos, efeitos colaterais, mas não é para todo mundo e não é para todo medicamento. Uhum. O primeiro esquema, por que que antigamente se chamava coquetel, né? Porque eram vários medicamentos, vários remédios, com uma ação diferente para impedir o vírus de entrar no organismo de várias formas. Então, hoje em dia, são três substâncias. O, no esquema principal, que, são, que é o esquema que a pessoa hoje que tem o diagnóstico vai receber, são dois comprimidos por dia, uhum. que a pessoa pode tomar no horário que ela escolher. Geralmente de manhã ou na uhum. hora do almoço, a pessoa que escolhe. Ainda existem efeitos colaterais, mas não, não se comparam os efeitos colaterais do tratamento do começo da, dos anos 90, do começo dos anos 2000. O, os efeitos diminuíram muito. Uhum. Ainda a gente tem algum, alguns problemas relacionados à insônia, por exemplo, com esse esquema mais recente, né? A gente tem bastante casos de insônia, que aí também a gente não, ainda não existem estudos para dizer se tem a ver com medicamento se tem a ver com diagnóstico recente de uma infecção que tem ainda uma carga social bem importante.
0: Uhum. É meio que a pessoa fica ansiosa, é, então, né? Então a gente não
1: sabe muito bem ainda se existe uma... Existe até, na bula do remédio, uma, uma descrição de casos de insônia, mas isso não está aprovado ainda, se tem a ver com diagnóstico recente, né, que isso acontece geralmente no começo do tratamento, uhum. ou se é um, uma questão mais de saúde mental mesmo, à ansiedade. Uhum. Enfim, a, a, até 2017 a gente tinha o efavirense, que é um remédio que ficou meio famoso, que ainda é usado, mas em menor escala, que causava muitos problemas na área da saúde mental, que ele tem efeitos é, neurológicos e psiquiátricos importantes, assim, muitas pessoas então, uhum. e acabava aumentando a chance da pessoa ter depressão e outros tipos de distúrbios psiquiátricos Sim. mas hoje em dia tá bem tranquilo o tratamento no Brasil é universal, né, conquista bem importante e que não foi o um governo que deu para as pessoas porque era bonzinho, foi porque o movimento social reivindicou esse direito, né uhum. batalhou e lutou né? e acabou conseguindo esse direito que foi em 86, isso e então hoje em dia as pessoas têm uma lei, né, que garante o direito ao tratamento gratuito e universal para todas as pessoas que moram no Brasil, independente uhum. de, de nacionalidade, independente de qualquer outro critério. Isso é bem importante, né? Sim, e é, uma super. Conquista, é uma conquista que a gente tem, que a gente tem que ficar
0: atento para manter. Uhum.
1: Porque ela é importante, inclusive, para diminuir a, as novas infecções. Sim,
0: lembrando que a gente falou antes, né? uma pessoa em tratamento ela interrompe o ciclo do vírus. Então, ajuda na prevenção. Exato. E você falou ali a questão né, dos direitos que as pessoas têm, às vezes a questão de transporte e etc. Que outros direitos a população com HIV pode contar e às vezes a pessoa não sabe que tem?
1: Então, é, a primeira questão é a gente lembrar que existe o artigo quinto da Constituição, né? Que estabelece a igualdade entre todas as pessoas, independente de qualquer doença ou origem, etc. Essa é a primeira questão. Uhum. Além disso, a gente tem uma declaração dos direitos fundamentais da pessoa vivendo com HIV, né? Que originalmente era pessoa portadora do vírus. A gente não usa mais o termo portador por considerar o termo um pouco estigmatizante. Uhum. Essas terminologias mudam o tempo todo, né? Então, a declaração ela foi elaborada num congresso em Porto Alegre e ela estabelece uma série de direitos. Além disso, é muito importante lembrar que as pessoas que vivem com HIV têm direito ao sigilo no trabalho. E também sigilo médio. Uhum. Né? Outra Sim. questão é... Existe uma lei que proíbe a discriminação das pessoas vivendo com HIV e que estabelece uma série de punições no caso de violação do sigilo, né? E também no caso de discriminação, tá? Uhum. Além disso, a pessoa tem direito por lei a lei de 96, né? Que garante o acesso ao tratamento, que tem que ser gratuito e universal para todas as pessoas vivendo uhum. no Brasil e, é, além disso, também existe o direito ao auxílio doença, em caso de necessidade, né? As pessoas que têm o diagnóstico tardio, às vezes ficam doentes são um, doenças oportunistas, que a gente chama, que são doenças que aproveitam a fragilidade do sistema imunológico e se instalar no corpo e a aposentadoria por invalidez no caso de pessoas já num quadro mais avançado de AIDS geralmente são pessoas já que têm um quadro de AIDS desde os anos 90, que, uhum. que recentemente a gente teve alguns problemas com pessoas sendo desaposentadas né? enfim, o atual governo estabeleceu uma política que visava fazer uma digamos uma varredura nas aposentadorias e essas pessoas perderam a aposentadoria por causa que se considerou que pessoas com HIV hoje não têm mais tantas doenças tantos problemas como antigamente uhum. só que essas pessoas elas tiveram a infecção nos anos 90, então elas têm uma série de problemas de saúde que às vezes são irreversíveis. Então, Sim. enfim, algumas pessoas entraram na justiça. Ou... Agora, recentemente foi aprovada uma lei que facilitou a garantia dessa aposentadoria, da manutenção, né? Não exigindo mais a para quem tem HIV aquela perícia, Isso, né? Isso, uma perícia. Fazer a perícia novamente para manter a aposentadoria. Então, o um benefício. benefício. Uhum. A pessoa com HIV então tem direito a não fazer essa perícia, porque, enfim, a doença ainda não tem cura ainda, né? E é isso, basicamente é isso. Hoje em dia ainda a gente tem muitos problemas com relação ao sigilo, né? Muitos casos Sim. de pessoas que desejam manter o status sorológico em sigilo e que tem esse direito violado de alguma forma.
0: Sim. Eu vi uma postagem esses dias no Facebook de alguém fazendo uma pergunta do tipo, ah, eu sou soropositivo, eu preciso comunicar ao meu dentista coisas desse tipo. E eu fiquei pensando, tipo, nossa é verdade, né? Como deve ser difícil pra você às vezes, principalmente se você tá numa fase muito inicial do, do diagnóstico, você tá processando toda essa informação, às vezes você tem que lidar com todas essas questões tipo, pra quem eu falo, pra quem eu não preciso falar. É,
1: ninguém, na verdade, ninguém é obrigado a comunicar o status sorológico, nem pro dentista nem pro médico, nem pra ninguém. Só que, uhum. no, no caso do dentista você pode contar se você, se tiver, por exemplo, você for tomar remédio, for fazer uma anestesia, porque aí existe o problema da interação do medicamento, né? Os, uhum. os antirretrovirais, em alguns casos, eles entram em, eles podem interagir com outros medicamentos. Então, é importante, talvez, dizer para o médico ou para o dentista por causa disso, mas é sempre uhum. complicado por causa Sim. da carga de preconceito, de medo mesmo. Uhum. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu não digo para o dentista porque não há necessidade. Uhum. Agora, se eu for tomar remédio, eu já falo. Sim. A gente acaba evitando para se proteger. Uhum. Enfim, não é fácil mesmo.
0: É não, eu fiquei pensando muito nisso depois de ver essa postagem porque para a gente que é soro negativo é a mesma coisa que para uma pessoa hétero, né? Não é um problema se chegar num ambiente e coisa. Quando você, por exemplo, é LGBT, parece que tem algumas situações que você fica tipo, nossa, será que eu tenho que falar que eu sou gay para, Sabe? Parece que quando a gente, abre aspas, foge desse padrão, você se coloca numa posição tipo assim, meu Deus, para quem eu preciso falar? para quem eu preciso deixar de falar? É muito complicado isso, né? Até você entender, um, um, se colocar nessa rotina, né? É, é,
1: uma, é complicado às vezes. Não é fácil mesmo. É, mas enfim, a gente vai se adaptando E às vezes você tem que falar e para médicos, por exemplo é. assim, O que mais pega assim o que eu vejo Na roda de conversa É a questão mesmo do parceiro né? Do namorado uhum. ou da namorada Você falar é sempre difícil Sim. É sempre uma questão ali, complicado e tal Mas felizmente hoje em dia a gente tem Muitas pessoas que são bem informadas Que sabem que ter HIV Não é motivo de vergonha e Nem de culpa Sim. E que também as pessoas que têm HIV não são bombas prestes a explodir, né?
0: Uhum. E tem outra questão que é importante a gente falar, que é a questão do I igual I, né? O que, que significa isso? Significa
1: indetectável igual intransmissível, né? Que é uma questão que acho que eu já falei rapidinho ali antes. Uhum. A gente até está sendo discutido agora no Congresso Internacional LGBT que teve aqui em Curitiba. Eu estava numa mesa sobre HIV, sobre pessoas vivendo com HIV, e algumas pessoas levantaram essa questão sobre como o rótulo indetectável está se tornando uma nova hierarquia dentro da comunidade de pessoas vivendo com HIV. Porque nem uhum. todo mundo consegue chegar ao status de indetectável. Mas enfim, só resumindo aqui. Quem tem um diagnóstico precoce, né, cedo, consegue saber que aconteceu a infecção pelo HIV e começa o tratamento logo, se torna indetectável. Isso quer dizer que o vírus fica muito reduzido na corrente sanguínea e em outros fluidos do corpo como o sêmen, fluido vaginal, etc. Uhum. Então ela não transmite mais o HIV. Ele se torna intransmissível. Isso é importante tanto na diminuição do estigma social, do preconceito, quanto na, na melhoria da autoestima das pessoas vivendo com HIV. Uhum. Por isso Sim. que a roda de conversa se chama I igual aí I. É, a gente até tem uma avaliação crítica sobre isso, mas a gente manteve o nome porque a gente julga que é importante para a autoestima das pessoas. Uhum. É, eu, por exemplo dar um exemplo assim, bem, bem deplorável, pessoal, quando eu, eu, em 2017, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive aquele período de luto, parei de sair com pessoas e tal, e aí quando eu melhorei, eu conheci um rapaz e comecei a ter uma história com ele, e aí começou a aparecer aquela tensão, meu Deus, eu tenho que contar sobre isso, pra ele e tal, sexo só com camisinha, e tomando todas as precauções ali super cuidadoso uhum. enfim, e aí um dia ele foi passar o final de semana na minha casa, eu acordei no sábado de manhã com ele se vestindo e falando, ah minha irmã me ligou e eu estou atrasado por um compromisso que eu tinha esquecido, e ele desapareceu e nunca mais apareceu, e eu depois descobri que ele tinha mexido nas minhas gavetas e achado meu remédio,
0: nossa
1: era recente ainda, eu tava meu diagnóstico também era recente eu ainda estava pensando como comunicar, né, essa é uma grande questão para quem vive com HIV uhum. ainda é, mesmo, mesmo com a questão indetectável, ainda é uma questão como falar para quem você namora ou, ou quem você uhum. conheceu da questão do HIV porque Sim. muitas vezes a resposta é uma porta na cara ou uma pessoa que some um ghost se chama hoje uhum. e aconteceu isso comigo e na época foi um dos motivos que me fez procurar a roda de conversa. Quando eu procurei, eu acabei encontrando essa roda de conversa que começou lá no grupo de gridar. Não fui eu que criei, eu comecei a participar dela e aí o, o coordenador acabou abandonando por questões pessoais e eu acabei assumindo. Foi uma questão bem, eu preciso de ajuda e aí fui ajudar os outros para me ajudar meio uhum. isso assim. Eu queria entender por que aquela experiência tão desagradável tinha acontecido comigo e se outras pessoas que viviam a mesma coisa passavam pela mesma coisa. E infelizmente elas passam também. Uhum. Mas enfim, eu acho que falar sobre isso ajuda bastante. A gente tem... É por isso que é importante esses grupos de conversa, porque você percebe que você não tá sozinho. E, e esse uhum. grupo acaba se tornando um fator protetivo para Aqueles momentos de tristeza, momentos de... É, momentos de fragilidade que podem acontecer com todo Sim. mundo. Você tem uma série de pessoas ali que acabam se tornando uma rede de proteção, né? De, de ajuda.
0: Uhum. É alguém que você pode contar, né? Eu acho que isso é o mais bacana... Pra, pra, assim, eu acho que nem só pra questão do HIV, é lógico, mas pra qualquer sei lá, você pode estar tá com algum problema né? vamos supor, você usou o exemplo aí da pessoa que não conseguia pagar o aluguel tem tantas coisas que a gente às vezes acaba se privando de se abrir com outra pessoa que a pessoa pode só te dar um abraço isso já fazer toda uma diferença
1: é, exato, às vezes nem é um, digamos, a gente vai pagar o aluguel pra pessoa, não é isso é o fato da gente uhum. ouvir a pessoa e falar às vezes nem falar nada De estar uhum. disposto a ouvir apenas Isso
0: já é, às vezes, tudo que a pessoa precisa é,
1: A gente fez, por exemplo, agora em setembro A gente fez dois encontros sobre suicídio Nossa, uhum. os depoimentos que a gente teve assim, Foram depoimentos muito fortes E, e assim, a necessidade da gente falar, por exemplo, esse tema também Muito uhum. importante E estar tá num espaço de escuta segura assim, É muito importante é, um, uhum. é uma coisa que a gente tem pouco hoje em dia Assim, né? Na correria do dia a dia, a gente acaba se isolando, né? Ficando muito em redes sociais e, e acaba não escutando e não falando com o outro, não se comunicando com outro, um, né? Então, enfim, eu acho que esses grupos são uma forma, além da, das tradicionais, que seriam, sei lá, psicólogo, de você encontrar um certo apoio, uma, uma certa escuta mesmo para os problemas do dia a dia, não só em relação ao HIV mesmo, em relação a. A LGBTfobia ou outras uhum. questões da né? vida. Sim,
0: é, eu estava pensando nisso agora. É, às vezes nem todo mundo tem acesso a né, uma roda de conversa, como vocês têm aí em Curitiba. Ou às vezes condições de procurar um psicólogo. né, Apesar de que sim, tem faculdades que disponibilizam esse serviço gratuitamente. Mas nem em todos os lugares do Brasil tem faculdade. E é isso que me deixa muito feliz de ter tá fazendo um podcast que talvez consiga chegar em alguém que esteja nesse momento e precisando ouvir essas coisas bacanas que você tá falando, para poder ver que tá tudo bem. Pode não parecer, mas tá tudo bem. Às vezes a gente só precisa lembrar isso que a gente respira e o mundo volta a se acalmar. Não é querendo ou não, quando você recebe um diagnóstico ou uma notícia ruim... Talvez o efeito seja o mesmo de você estar tá embaixo d'água, bater o pé e subir aquele monte de areia. Você não consegue enxergar nada direito embaixo d'água e você acha que né as coisas vão dar errado, mas assim às vezes você só precisa se acalmar deixar a poeira baixar e você começa a enxergar de novo tudo com clareza é, é sempre importante a gente nunca esquecer disso e seja como o Augusto falou por uma questão de você receber o diagnóstico de uma doença que não precisa ser necessariamente só o HIV mas como câncer ou qualquer outra doença que ainda carrega um estigma muito grande a questão de né, você perceber que você faz parte da comunidade LGBT em uma família que talvez você ache que não vai te aceitar tem tantas questões na vida que às vezes a gente tem que só parar respirar e esperar que as coisas vão melhorando e você vai ficando mais forte. Às, às vezes é isso que precisa, né? Você só precisa ter alguém com quem dar a mão e a pessoa só segurar. Não precisa falar nada. É. É, isso. é porque é muito bacana a gente ter essas atitudes.
1: É isso mesmo. É a gente pensar que vai passar às vezes, sabe, os momentos de. Eu tento às vezes usar os meus exemplos para mostrar que, enfim, não que eu seja exemplo para alguma coisa. Eu acho que eu cometi, cometo muitos erros. Uhum. Não sou exemplo pra nada, mas já estive em situações muito delicadas e muito difíceis na minha vida uhum. e acabei superando algumas nem tanto. Mais...
0: Mas é que é um processo é também, processo. né? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É, a gente tem que lembrar que ninguém é um super-homem, uma super-mulher. Que vai resolver todos os problemas de, do dia pra noite. E é bacana a sua fala. Por isso que eu acho que você é uma pessoa muito gabaritada pra estar aqui. Por isso, porque... Às vezes a gente precisa só conversar com outro humano igual a gente. E que diga, olha, eu também falhei em tal coisa. Mas... É, eu
1: nem foi falha. Às vezes acontecem coisas ruins com a gente. E, enfim, é a vida. Faz parte da uhum. vida, né? Às vezes estar tá com pessoas dispostas a ouvir, dispostas a compartilhar um pouquinho da vida, isso ajuda muito, eu acho. Uhum. É, a, ou a refletir sobre, sobre a vida. E às vezes a gente pode refletir juntos sobre as coisas que nos acontecem. E isso faz muita diferença. Uhum. Pode ajudar uma, a pessoa a aceitar o diagnóstico, Aderir ao tratamento. Sim. Porque aderir ao tratamento não é só tomar os remédios. É tomar os remédios e, enfim, fazer os exames. Cuidar um pouco da, da alimentação. Na verdade, uma parte de aderir ao tratamento do HIV tem a ver com aderir à vida. É uma coisa que todo mundo te, uhum. deveria fazer, né? Não só quem tem HIV. Aderir Sim. uma vida mais consciente do que é viver. Né? Sair do piloto automático.
0: Uhum. É, tem uma frase de uma música de uma banda do Sul que eu gosto muito, que se chama Topas, a banda que não existe mais. Mas tem uma música que eles falam, né? Por que a gente só aprende a viver depois de um suicídio ao contrário? Quer dizer, quando acontece alguma coisa que coloca sua vida em risco, quando você não quer, aí você passa a enxergar realmente a sua vida. É, é, é. Então vamos aproveitar essa chance sem ter que passar por esse suicídio ao contrário. É... É bem irônica essa música Super Por isso que eu, que eu gosto muito dessa banda Ela tem umas letras muito irônicas Mas assim Elas fazem às vezes a gente refletir Eu acho que isso que é importante Porque como você falou A gente às vezes vive no piloto automático Aí às vezes precisa acontecer alguma coisa Pra acordar a gente é, exato. Gente, isso é muito importante. A gente sempre lembrar, porque assim, informação é poder. E quanto mais a gente falar sobre as coisas, mais informação a gente vai ter sobre elas. Então, sobre HIV, sobre suicídio, sobre LGBTs. Esses assuntos a gente não pode mais varrer pra debaixo do tapete. Então, a gente tá no mês de dezembro, que é um mês onde a gente fala sobre HIV. Então... Vamos falar sobre HIV. Vamos desmistificar o HIV para que a gente possa conviver todo mundo sabendo exatamente que tá tudo bem para todas as pessoas. Porque assim, com informação correta, com informação de qualidade, talvez, talvez, muito em breve, a gente consiga dar para pessoas soropositivas que tem um HIV, há aquele abraço que às vezes ela tá precisando e que muitas vezes por desinformação a gente fica com receio de dar. É, eu espero que aconteça isso. Estamos aqui na torcida. Se joga. E no Se Joga desse episódio, a gente vai partir então para lição de casa para vocês, queridos forasteiros. E a minha indicação vai ser um documentário de 2016 chamado Meu Nome é Jaque. Ele foi dirigido pela Angela Zoé e ela conta a história da Jaqueline Rocha Cortez, que é uma mulher transexual que... Se descobre soropositiva A Jaqueline, para você ter noção Ela já chegou a ser representante do governo brasileiro Na Organização das Nações Unidas Nas ações de combate ao HIV E o filme mostra toda essa trajetória da Jaqueline Desde ela se assumindo como uma pessoa trans Até a descoberta do HIV E toda a vida dela em decorrência disso Então é uma indicação para você que quer acompanhar um pouquinho Porque você pensa a pessoa trans já tem um estigma porque a sociedade não compreende uma pessoa trans. Ainda tem toda essa trajetória da descoberta do HIV, etc. Então, assim, é um documentário muito bom. Recomendo fortemente que você Assista. E, Augusto, o que, que você deixa de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
1: Então, eu tive dificuldade de pensar. Eu queria indicar um monte de coisas, mas eu vi que não ia dar tempo. <risos> então, pensei em dois livros. Um de poesia, é um livro chamado Tente Entender o que Eu Tento Dizer. É uma frase do Caifano da Abreu. Numa das crônicas, ele revelou ser soro positivo e que foi organizado pelo Ramon Nunes Melo. E que são poesias. Relacionados a HIV e AIDS, e que proporcionam uma série de reflexões. Uhum. E o outro livro é um livro que eu usei no meu projeto de doutorado, que é um de um historiador é francês chamado Michel Polac, que é o livro Os Homossexuais e a AIDS É uma Sociologia de uma Epidemia que reflete sobre o começo da epidemia de HIV na França, uhum. e que é um livro, uma leitura um pouco, um pouco mais densa, mas que proporciona uma série de reflexões sobre o começo da epidemia de HIV e AIDS no Ocidente.
0: Muito interessante. O
1: primeiro o de, o de poesia é editado pela Bazar do Tempo, é recente, eu ganhei do Dia dos Namorados, o do meu namorado, e o outro é editado pela Estação Liberdade. Eu não sei se na verdade, esse último do Michel Polak, eu não sei se ele ainda tem edições, é, digamos, atuais, assim. Mas no Sebo você uhum. acha, é fácil de achar.
0: E no Pink Honey desse episódio, eu convido você a dar biscoito para uma pessoa que faz demais pela comunidade LGBT particularmente é uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais, é uma pessoa que eu gosto muito da postura, e eu estou falando do jornalista, do estrategista de marketing e do político brasileiro David Miranda, você provavelmente conhece, ele é casado com o jornalista internacional Len Greenwald que é o responsável pela Vasa Jato ele faz todo um trabalho pautado principalmente na luta pelos direitos da população LGBT das minorias, né? como é muito comum do Sol então é, são políticos assim Que estão lá lutando pelas nossas causas Pelos nossos direitos Pelas nossas visões E é muito importante que a gente Apoie essas pessoas Para que elas continuem lá fazendo trabalho E olhando pela gente né? Num lugar onde as pessoas Têm interesses tão é, mesquinhos Às vezes tão fortalecidos Por interesses em, em criação de gado Em religiões Principalmente né? pautados Por crenças religiosas Esquecem que a gente vive num estado lá então, quando tem alguém que representa e dá voz a abre aspas, minorias, é importante sim que a gente apoie, siga, incentive, faça de tudo para que essa pessoa se sinta amparada. Ainda mais no caso do David Miranda e, né, e do Glenn, que fazem um trabalho muito peculiar e muito forte de combater as injustiças do atual governo brasileiro. Então, vamos, por favor, seguir o David nas redes sociais e dar apoio, porque esse cara... De fato, merece. Bro Messenger. E no bro-messenger desse episódio, eu quero ler uma mensagem que eu recebi. Eu não vou falar o nome da pessoa que mandou por motivos óbvios, mas eu quero muito dizer... É, eu achei muito bonitinho o jeito que ele escreveu, porque ele falou o seguinte, estou começando a ver seu podcast no Spotify, estou fazendo terapia também, sou gay no armário ainda além da terapia, seus áudios têm me ajudado muito, obrigado não pare, tem me feito muito bem ouvir o que é discutido lá, foi muito bacana esse seu feedback, eu fico muito contente que você esteja, né, lidando com as questões de, de armário que é uma fase que não é tão fácil às vezes da gente poder lidar na terapia e que de alguma forma eu tô te ajudando nesse momento que é tão importante, tão crucial. Então, agradeço demais a sua audiência, agradeço demais a sua mensagem e é isso, cara. Não tenha pressa, leve o tempo que você precisar, quando você se sentir bem, você sai daí, não tem problema. Leva o tempo que precisar, tá? Fica tranquilo e continua ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Além disso, eu recebi uma mensagem linda do César. Lá através do nosso site. Da área de contato lá do nosso site. E ele diz o seguinte. Oi, espero que você leia este comentário. Estou terminando de ouvir o episódio 20. Que é o episódio junto com os podcasters. E ouvi vocês falando da importância do retorno que recebem dos ouvintes. Eu tenho 26 anos e sou gay. E acredito que se tivesse um conteúdo como o seu na minha adolescência. Teria sido tudo mais fácil. Hoje já me aceito bem quanto à sexualidade, só que quando achava que tudo fosse realmente melhorar, fui diagnosticado com transtorno bipolar. Tenho muitos episódios de depressão e alguns de manias e uma das coisas que me ajuda são os episódios do seu podcast. Parece tosco, mas sinto como se vocês estivessem na sala da minha casa e estamos conversando sobre assuntos importantes, já que é difícil conversar com as pessoas quando se está numa situação que estou. Ouvir vocês me deixa menos sozinho e tira alguns pensamentos ruins, da minha cabeça, mesmo que de forma momentânea. Muito obrigado. César, o que que eu posso te dizer? Além de que eu me senti particularmente abraçado pela sua mensagem, porque eu falo isso no começo desse projeto que eu queria conversar com o Fernando lá da adolescência do interior que às vezes precisava de um conteúdo e não tinha referência ouvir você falar que você sente da mesma forma é me dá muita a sensação de que eu tô no caminho certo de que eu tô atingindo o meu objetivo eu imagino quantas pessoas estão nesse mesmo lugar e não falam para mim né? Não, não mandaram mensagens ou Pra qualquer outro podcast LGBT. E é muito importante saber que eu tô impactando de alguma forma a vida de vocês. E eu quero dizer que eu fico muito feliz por estar tá te fazendo companhia dessa forma. Eu espero de verdade que vocês continuem se cuidando, continuem se tratando. E que você saiba que não precisa se sentir sozinho. No que depender de mim, eu vou estar tá aqui sempre que você precisar, tá? você e todos os ouvintes do Fora do Meio. E eu quero agradecer a todo mundo que curtiu e falou da arte né, do último episódio com os podcasts. Eu realmente me inspirei no Ruge, claramente e foi muito bacana ver que vocês gostaram e, e entraram na brincadeira. De verdade, foi muito bom. E esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque e pelo Gilberto Lima e lembrando que você também pode patrocinar o Fora do Meio financeiramente através das nossas plataformas de financiamento coletivo. Você pode entrar no nosso site www meio.com.br. Lá tem a parte de colabore conosco e que você consegue ver os planos de assinaturas que esse podcast oferece através de três plataformas ou você também pode acessar direto o catarse.me barra fora do meio, tem também o aplicativo de pagamentos PicPay no Fora do Meio Podcast ou o apoia.se barra fora do meio todas elas você consegue escolher um plano de assinaturas que começam a partir de um real, um realzinho por mês, e assim você já consegue ajudar esse podcast a manter as despesas de hospedagem, o trabalho de edição e tantos outros gastos que a gente acaba tendo para manter a mídia, mas que eu faço com muito carinho e graças a vocês que ajudam, a gente consegue evoluir sempre. E se você porventura não consegue contribuir financeiramente com esse podcast, não tem problema, você sabe disso. Se você puder ajudar se inscrevendo nos nossos canais, seja no Spotify, seja no Deezer, no YouTube, aonde você escuta esse podcast, no você consegue ir lá na nossa página e nos dar cinco estrelas e fazer um comentário porque o iTunes usa este critério para poder nos considerar relevantes e com isso divulgar o fora do meio para outros ouvintes então divulgar é uma forma de contribuir pra caramba com esse podcast, então eu conto com você nesse trabalho e lembrando que outra forma de me ajudar muito é ir lá no nosso site responder a pesquisa do perfil do ouvinte onde tem algumas perguntinhas que me ajudam a traçar o perfil das pessoas que escutam escutam esse podcast para eu poder desenvolver o media kit do podcast e também criar episódios direcionados para o perfil que escuta ou fora do meio e eu quero agradecer também gente de verdade todos e a cada um de vocês que me acompanham e que escutam esse podcast porque essa semana a gente chegou a 10 mil downloads considerando todas as plataformas que a gente tá. e isso é surreal pra mim, com 20 episódios atingir essa marca eu fiquei muito feliz, muito feliz de verdade, como eu tô agora inclusive, de verdade eu não tenho nem palavras pra agradecer todos vocês por terem abraçado esse projeto e estarem aqui junto comigo me acompanhando quinzenalmente, fazendo esse projeto acontecer, muito obrigado, de verdade pra cada um de vocês, eu acho que eu, eu nem um milhão de anos talvez eu imaginava ter isso tão cedo, e é muito bom de verdade poder estar aqui compartilhando essa, essa notícia com vocês então, beijo para cada um de vocês. Augusto eu quero te agradecer demais 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 por ter estado aqui comigo, né? compartilhando toda essa sua vivência, sua experiência com a audiência do Fora do Meio eu tenho certeza que todo mundo aprendeu tanto quanto eu aprendi aqui nessa conversa, você foi fantástico, acho que eu não consigo te dizer assim nada além de muito obrigado Ah, eu que agradeço, imagina como a gente diz aqui em Curitiba, capaz <risos> A gente fala isso no é, isso é uma coisa que eu ainda não perdi eu acho da minha parte sulista é o capaz, é, <risos> de capaz. vez em quando mas de verdade, assim, eu fico muito ah, feliz que
1: bom, que bom que você gostou
0: é sempre um prazer, assim, tá, aprender com esse podcast, tá tendo a oportunidade de dividir com os ouvintes esse conhecimento, ainda mais assim, né, como você faz todo um trabalho e, e o bacana é que você, como é que eu falei, né, você consegue transmitir as coisas com uma linguagem que a gente fala né, então isso é muito bacana Ah, eu tento <risos> E conta pra mim como é que o pessoal te acha na internet, se quiser tirar dúvidas, se quiser falar com você
1: Ah, então, é, a gente tem na, a roda de conversa, igual aí, tem uma página do Facebook que é roda de conversa e igual aí, é só procurar no, no Facebook. E no, no Twitter também é twitter barra conversa underline i. Aí eu tenho também o meu Twitter pessoal, que é Guto com três t's, eu acesso bastante. Aí já o Facebook uhum. eu não acesso muito, mas é Augusto mena Barreto, com 2 N. Facebook é só a família, né é, gente? Então o Facebook eu não acesso muito, de vez em quando assim. Hum,
0: é não, o Facebook foi dominado pela família, todo mundo abandonou. É. E é isso, pessoal de Curitiba que quiser achar o Roda de Conversa, infelizmente é só pra Curitiba, né gente? Eu gostaria muito de poder participar um dia, eu espero que o dia que eu for lá eu consiga lá conhecer vocês e, e o trabalho de vocês. Você sabe dizer se tem algum projeto parecido em outros lugares do Brasil que você tenha contato?
1: Olha, tem outros projetos, sim. Tem em São Paulo, tem o coletivo Louca de Favirense e assim, é uma coisa que eu tenho dito pra outras pessoas que entram em contato comigo de outros estados e de outras cidades, é se não tem, vamos fazer, né? Uhum. Porque na verdade assim, a roda de conversa, quando eu comecei a participar, ela era bem pequenininha eram cinco pessoas, na verdade e a gente foi fazendo e divulgando e tal, e ela foi crescendo então eu acho que todo mundo que tem esse diagnóstico HIV ou tem a necessidade de Conversar sobre isso pode auto-organizar uhum. né, e fazer uma roda de conversa na sua cidade, no seu estado. Não precisa ser uma coisa grandiosa, uma coisa pequena. E o importante é o efeito local, o efeito dentro de você. Uhum. É a troca com o semelhante, com a pessoa que passa por uma experiência parecida com a
0: sua. É isso que importa. O famoso ninguém solta a mão de ninguém, é. né? Você fica mais forte quando você tá unido com outra pessoa. Exato.
1: Ah, então eu queria agradecer a você. a ah, imagina. Falar que você faz um trabalho muito importante, assim. Eu gostei muito do teu trabalho desde o começo. É, me chamou atenção bastante. aquele <risos> episódio do Setembro Amarelo, eu achei bem legal. Uhum. Bem sensível também. E eu queria falar pro pessoal, assim, pra tomar cuidado pra quando se deparar com uma situação de ter um amigo que tá com um diagnóstico HIV ou peguete. Enfim, pra não ser aquela pessoa escrota ou chata, uhum. que é preconceituosa. E tal. É importante Sim. também a gente lembrar que os canais informam sobre essa questão... São canais confiáveis, tem muita besteira na internet. Então, é de lembrar que a UNAIDIS tem um canal muito bom, né? Que é o E que também tem o site do Ministério da Saúde, que é o aids.gov.br Também tem informação
0: atualizada e confiável. E é Sim, a... por favor, não confie no que você vê na corrente do WhatsApp da sua não, tia. É, por
1: favor, não. Não entre naquela história da banana com HIV, dessas bobagens. Por favor. <risos> e eu queria agradecer a todo mundo que escutou e teve paciência de escutar as minhas reflexões filosóficas e, yeah. e agradecer a você também pela oportunidade de falar com o pessoal.
0: Não, imagina, de verdade, eu que agradeço de coração você ter compartilhado aqui com a gente. E eu espero de verdade que você ouvinte... Tenha aprendido tanto quanto eu. E eu quero lembrar você que você pode entrar em contato com este podcast através das redes sociais, que é Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram, ou no Twitter com Fora do Meio Pod, e mandar um e-mail para mim no Fora do Meio Podcast gmail.com falando o que você achou desse episódio, contando a sua história ou dando a sua sugestão de pauta para episódios futuros. E é isso, Augusto. Mais uma vez, muito obrigado. Querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e eu espero vocês no próximo episódio do Fora do Meio. Tchau,
1: gente, cuidem-se e até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Este podcast faz parte da podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.